0: Hallo und herzlich willkommen bei den Handwerksimpulsen. Mein Name ist Thorsten Wurz und äh, obwohl ich ja heute gar nicht derjenige bin, der äh, den Podcast eigentlich hauptsächlich bestreitet, denn ich werde interviewt. Das ist mal äh, was ganz Neues hier auf dem Podcast. Äh, bei mir ist, beziehungsweise am Telefon ist der Dennis Jäger, der ist Chefredakteur bei der SBZ und wir haben für die kommende Ausgabe am 9.2.2018, das ist dann die Ausgabe 4, ein Interview drin, das sich so ein bisschen auch bezieht auf die letzte Veranstaltung, die wir in Stuttgart zusammen gemacht haben. Äh, bevor Dennis loslegt und mich interviewt. Dennis, wie war denn eigentlich die Veranstaltung in Stuttgart? Gab es gute Resonanz darauf?
1: Das war eine ganz großartige Geschichte. Und jeder Teilnehmer hat sich eigentlich gefragt, warum nicht viel mehr Leute da waren. Äh,
0: es waren ja um die 110, 120 ja, Leute waren da, genau.
1: ne? Genau. Also der Saal war zwar voll, aber wir hätten gerne noch einen größeren Raum genommen. Weil das war, inhaltlich haben wir das eigentlich sehr gut aufgezogen, auch dank deiner Unterstützung. Oh, Und wir werden das so weitermachen, denn das ist ein Brennpunkt in unserer Branche. Wir müssen uns im Online-Marketing einfach viel besser aufstellen, sonst gehen wir als Handwerksbetrieb irgendwann alle den Bach runter, weil dann Amazon oder sonst einer uns das Geschäft vor der Nase wegnimmt.
0: Ihr seid ja auch wirklich stark dabei, was die Digitalisierung anbetrifft bei der SPZ. Ne? Ihr helft da ja echt raus aus der, aus der Wissensfalle. Dass man also möglicherweise nicht weiß, um was soll ich mich denn kümmern, weil es so wahnsinnig viele Themen sind, um die man sich kümmern muss.
1: Mhm. Wir haben versucht, in den letzten anderthalb Jahren eine kleine Richtschnur zu geben. Da fange ich an, damit mache ich weiter. Und im Ziel, da muss ich ankommen. Okay. Und das, das müssen wir weiterspielen. Also
0: ich glaube, dass es, dass es tatsächlich ein Thema ist, natürlich, weil ähm, es ist seit zwei Jahren, merkt man, dass es ganz vital wird. Ähm, es ist vor allen Dingen bei den Endverbrauchern ein großes Thema und das ist,
1: soll ja auch, glaube ich, der Inhalt unseres Interviews sein, richtig? Mhm, auch, genau, die Ansprache. Aber die ganz entscheidende Botschaft ist, wenn man sich das ganze Traral antut und man muss es machen, es ist ein ständiger Prozess. Das ist nicht so, wie man wird einmal Meister und dann ist man sein Leben lang Meister. Hier ist Weiterbilden, Fortbilden und am Ball bleiben das ganz Entscheidende. Sonst hat man auch im Online-Marketing, wenn man heute was gut macht, morgen schon wieder verloren.
0: Siehst du es denn auch als Chefaufgabe an oder kann man das delegieren?
1: Wer stellt denn jetzt hier die Fragen?
0: <lacht> ja, ich, bin, äh, ich, 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 ich würde deine Meinung würde mich interessieren. Ja. Meine Meinung
1: kenne ich ja. <lacht> also am Anfang muss es Chefaufgabe sein, okay. bis die Strukturen im Betrieb so weit sind, dass ich auch Mitarbeiter habe, die in der Lage sind, das Thema selbstständig weiterzuführen. Okay. Ja.
0: Ja. Das wäre hundertprozentig konform. Aber dann, dann stell du jetzt deine Fragen. Okay, komm, ich nehme mich zurück. Nimm du ja. deine Fragen.
1: <lacht> Wir wollten den Ball ja eigentlich rumdrehen und einfach mal schauen, was Thorsten Mords uns zum Thema Online-Marketing erzählen kann. Und da sind wir natürlich auch immer ein bisschen kritisch als SBZ. Und mal ganz ehrlich, Thorsten, dieses ganze Trara, was im Moment um Facebook, Google und Co. gemacht wird, das bringt doch überhaupt nichts, oder? Ich denke, eine gut gepflegte Homepage als Handwerksbetrieb ist doch das A und O.
0: Also du erwartest eine andere Antwort, aber ich sag doch absolut ja. Das, das, mag, das mag jetzt nicht jeden verwundern, der mich kennt, weil ich predige ja seit Jahren den Einstieg in, in, in viele, viele Online-Kanäle, um, um irgendwie die Reichweite zu generieren. Ich empfehle da so Expertenplattformen, auf denen man sich präsentieren soll, wie House oder äh, MyHammer, äh, Facebook, Instagram, Pinterest. Und äh, ja, das ist eigentlich, äh, du hast recht. Ja, es wäre schon mal total klasse, es wäre äh, eine gute Homepage da. Äh, allerdings diese tollen Visitenkarten, die wir im Moment sehen, sind dann doch eher so aus den 90er Jahren und äh,
1: das ist dann nicht so klasse. Wie müsste denn eine Visitenkarte des 21. Jahrhunderts im Internet aussehen?
0: Also prinzipiell ist sie ja, und das muss man erstmal zum generellen Verständnis, muss man das erstmal wirklich sich, sich, sich reinziehen, wie das Konsumentenverhalten sich verändert hat. Ähm, wenn früher eine Empfehlung ausgesprochen wurde, dann hat man einfach gesagt, ja, das wird nur ein guter Handwerker sein, dann gehe ich zu dem Handwerker hin oder rufe den anderen, kommt der vorbei und äh, dann lasse ich mich von dem beraten. heute? geht es erstmal darum, dass ich dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss, diesen Bonus, den ich durch eine Empfehlung bekommen habe, dass der aufrechterhalten wird. Das heißt, der Endverbraucher mhm. geht, nachdem er eine Empfehlung bekommen hat, ins Netz, guckt sich an, ob der Laden, der ihm dem empfohlen wurde, auch taugt. Mhm. Und dann anschließend geht es in diese, in diese weitere in diese weitere Vorgehensweise. Und, und ich weiß ja auch, dass viele Handwerker im Moment völlig überlastet sind mit Anfragen. Und da wäre es eigentlich ja schon mal schlau, ähm, dass ich nur noch Angebote und Aufmaßtermine bei den Kunden mache, die sich die Leistungen des Handwerks auch leisten können und wollen. Und deshalb ist für mich die einfachste Aufgabe einer derzeitigen Homepage, dem richtigen Kunden zu sagen, wir
1: passen zusammen. Mhm. Das heißt, ähm, mal überspitzt formuliert, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist also eine Art Filter.
0: Ja, absolut. Ich, ich sage es jetzt mal so deutlich, wie ich es auch in den Seminaren sage. Für mich ist eine Internetseite im Moment auch ein Arschlochfilter. Ich meine, das <lacht> ist, das das ist krass. Aufgeben? Ich weiß, aber ich will mir einfach auch die Leute vom Hals halten, die, die nicht taugen, die, die mhm. wirklich mit einer falschen Vorstellung kommen oder die mich auch einfach nur ausnutzen wollen. Und dafür soll erstmal eine Internetseite auch dienen, dass der Kunde sagt, okay, ja, ich weiß, dieser Laden, der kostet Geld. Ich weiß, für die gute Handwerksleistung muss ich gutes Geld bezahlen. Aber es ist auch gut aufgehoben, das Geld, was ich habe. Ich kriege einen Gegenwert dazu.
1: Also diese neue Funktion, losgelöst von der Visitenkarte, die habe ich verstanden. Aber jetzt mal ehrlich, die Geschäfte, also die Geschäfte bei unseren Lesern und dem SAK-Handwerk, die laufen doch so gut, Warum soll ich mir denn jetzt gerade beim Thema Online und Homepage noch mehr Arbeit ans Bein binden? Das bringt mir doch gar nichts. Das kann doch warten, oder?
0: Du willst wirklich kritisch hinterfragen, ne? aber du hast völlig <lacht> recht. Ja, das ist, das ist ja die Frage, die draußen ist. Soll ich mich nicht lieber gerade um andere Dinge kümmern? Aber das hat auch was mit dem Filter zu tun. Es ist jetzt gerade ja die Zeit, in der du als Handwerksunternehmer die Zeit hast, dir einmal Gedanken darüber zu machen, mit welchen Kunden, Kunden du künftig gerne zusammenarbeiten möchtest. Also mit mhm. welchen es dir Spaß macht zu arbeiten. Und dabei meine ich Spaß nicht unbedingt jetzt nur in Richtung ähm, mehr Ertrag erzielen, wobei wir das unbedingt müssen, denn die Kosten steigen nun einmal. Wir haben nicht mehr Mitarbeiter. Und wenn mhm. wir nicht mehr Mitarbeiter haben, dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir unsere Erträge steigern. Also Jein. Ich muss schon auch hochwertigere ähm, Leistungen verkaufen. Aber diese Kunden, und das ist das generelle Problem, diese Kunden, die jetzt in einem neuen Marktsegment sind, die mit neuen Produkten beliefert werden sollen, mit neuen mhm. Handwerksleistungen beliefert werden sollen, die finde ich halt nicht einfach nur darüber, dass ich auf Empfehlungen sitze. Denn Empfehlungen, mhm. die werden zumeist im Bekanntenkreis ausgesprochen. Und man sagt so schön, Kunden kennen Kunden, die Kunden kennen. Und mhm. deshalb bleibe ich dann immer irgendwie so in meinem, in meinem äh, Saft sitzen, in dem ich bisher bin.
1: Wie jetzt? Das musst du mir nochmal erklären.
0: Ähm, nehmen wir mal eine haben. Also du, du tauschst die ganze Zeit nur mhm. Gasbrennwertthermen aus. Mhm. Ähm, natürlich könntest du jetzt hingehen und sagen, ha, bei mir in der Gegend gibt es nur Gasbrennwertthermen. Aber ja. wenn du eigentlich lieber auch regenerative Heizsysteme verkaufen würdest... Mhm. Ähm, aber du verkaufst trotzdem und alle Leute Fragen, nur nach Gasbrennwert haben, dann bist du schon so ein bisschen so auf der, auf der Antwortschiene. Oder nehmen wir ein anderes mhm. Beispiel. Ähm, wenn deine Umsätze im Komplettbadbereich Einfach alle irgendwie so 80 Prozent der Aufträge liegen irgendwie im selben Niveau. Mhm. Dann weißt du auch, woran das liegt, nämlich an den Weiterempfehlungen. Und dann kannst du nicht mal eben eine Steigerung hinkriegen und sagen, Mensch, und jetzt gehe ich mal in Richtung äh, vielleicht auch zukunftsfähige Bäder oder barrierefreie Bäder. Ich will hochwertigere äh, komplett Bäder anbieten. Mhm. Also der Kunde, der, der jetzt im Moment dein Hauptkunde ist, dein Kundenklientel ist, mhm. der empfiehlt dich ja weiter. Und der kennt halt auch Leute in seinem Klientel. Die guckt sich vielleicht sogar das Bad an und sagt, wow, das ist toll, was hast du mhm. dafür bezahlt? Und dann sagt er natürlich, ja, ja, habe ich äh, 22.000 Euro für bezahlt. Jetzt geht der mit der Erwartungshaltung natürlich auch zu dir und sagt, mhm. ah, ich hätte gerne ein Bad und ich weiß ja auch ungefähr, kostet 22.000 Euro.
1: Okay, das heißt, wenn ich hauptsächlich meine Kunden über Empfehlungen bekomme, bewegen sich diese Empfehlungen immer auf einer, sagen wir mal, gesellschaftlichen Ebene. Ja. Und es ist sehr schwer dann da nach oben hin Ausreißer zu kriegen.
0: Genau. Und dafür ist dann mhm. das sinnvoll, dass du anfängst zu sagen, hey, ich erzähle mal im Internet die Geschichte davon, dass ich auch andere Leistungen anbieten kann.
1: Mhm. Was glaubst du, warum das nicht schon dann mehr Betriebe machen, weil es verdient doch jeder gerne mehr.
0: Ja, bezieht sich so ein bisschen auf das, was ich dich gefragt hatte. Also dieses Thema Chefaufgabe kommt dann natürlich mhm. rein, ähm, mhm. weil, und da gebe ich dir halt wirklich recht, die Digitalisierung ist halt nun mal eine Chefaufgabe. Und die Chefs mhm. haben im Moment wenig Zeit. Ähm, wie heißt es so böse, im Moment gibt es sehr viele Chefs, die arbeiten im Unternehmen und nicht am mhm. Unternehmen. Die sind wirklich mit dem operativen Tagesgeschäft komplett ausgelastet. Und weil dann dieses Thema Digitalisierung und, und welche Internetseite ist jetzt eigentlich richtig und soll ich mit Facebook oder soll ich nicht mit Facebook, dann ist das Thema sehr komplex. Und es gibt leider draußen sehr wenige Agenturen und Dienstleister, die sich auf unsere Branche spezialisiert haben. Also an mhm. dieser Stelle, wenn sich jemand drauf spezialisiert hat, soll er sich bitte schön gerne bei mir melden. Aber im Moment höre ich halt viel zu häufig, dass Agenturen kommen, und dem Handwerker sagen, ja, ich mache Ihnen gerne Ihre Internetseite fertig, schicken Sie mal bitte Texte und Bilder rüber. Mhm. Da, da könnte ich schon durchdrehen. Da sage ich, Moment mal, das ist eine Agentur, die sollen die Texte schreiben. Die sollen mhm. den Handwerker interviewen, sollen dann auf der Basis schlaue, gute Texte schreiben, die die Zielgruppe erreicht. Und die mhm. sollen sie dann auch einarbeiten.
1: Das klingt so, als würdest du, das hast du früher schon mal angeboten. Machst du das jetzt wieder?
0: ja. Also diese Dotcom-Blase, ich weiß nicht, ob du die noch ja, kennst, da 2000, ich hatte ja, ja. mal äh, sechs Programmierer angestellt, über 120 Handwerks-Homepages äh, in der Verwaltung drin, dann kam diese Dotcom-Blase, plötzlich wollte keiner mehr Internet und hat gesagt, das, das setze ich nicht durch oder was auch immer, ja. war. und dann habe ich das Ganze wieder bleiben lassen, habe ich gesagt, nee, hört mir auf mit dem Internet und ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich jetzt viel in dem in diesen strategischen auch Vorträgen unterwegs gewesen bin, und gesagt mhm. habe, Leute macht dies, tut das, macht jenes, sind natürlich auch viele auch von meinen Stammkunden gekommen und haben gesagt, Thorsten, das ist ja alles lieb und nett, aber meine Agentur taugt scheinbar nicht. Äh, kannst mhm. du mir nicht dabei helfen, dass das Ganze funktioniert? Mhm. Und äh, deshalb bin ich wieder reingesprungen in die in die Büt.
1: Okay, was muss man denn heute für eine gute Homepage investieren, mit der ich tatsächlich auch was reisen kann und die mehr als nur eine Visitenkartenfunktion übernimmt?
0: Das ist, das ist eine gute Vorlage, denn ich will auch viele warnen da draußen. Ähm, die Agenturen nehmen einem ziemlich viel Geld ab im Moment, weil ja. natürlich ist es genauso wie bei uns ein Markt, in dem Angebot und Nachfrage, da ist die Nachfrage sehr groß, Programmierer sind knapp und da schlagen die natürlich richtig zu. Also wenn du im Moment eine Visitenkarte, so eine schöne Single-Page-Design nennt man das, dass alles auf einer Seite ist, dass mhm. das auch im, im Handy funktioniert, dass man da auch ein Kontaktformular drauf hat, dass die eigenen Bilder drauf sind, eigene Texte geschrieben sind, dann solltest du eigentlich nicht mehr als 2000 Euro ausgeben für das Ding. Mhm. Wenn du es dann steigerst und äh, sagst, ich möchte einen Blog dabei haben, also meine Referenzen zum Beispiel präsentieren, Mhm. Ähm, für so eine Bloggestaltung inhaltlich äh, musst du nochmal ein Tausender drauflegen mhm. und wenn du dann sagst, jetzt will ich das Ganze automatisieren, also dass meine Internetseite, sobald ich zum Beispiel eine neue Referenz auf meine Internetseite stelle, das Ganze auch ins, in, in Social Media reingepostet wird, dass ich nichts mehr ja. machen muss, also nicht selber in Facebook posten muss oder auf ja, Twitter ja. oder Instagram. Und wenn du dann vielleicht auch noch sagst, ich möchte E-Mail-Marketing betreiben, also das Klassische, du gehst auf eine Internetseite, dort wird zum Beispiel ein Ratgeber angeboten. Den Ratgeber bekommst du aber nur gegen Bezahlung und die Bezahlung ist deine E-Mail-Adresse. Und dann mhm. möchte ich den Kunden aufnehmen und möchte dann automatisch den Kunden dazu führen, dass er äh, irgendwann mit mir ein Gespräch führt. Dann liegst mhm. du, ich sag mal, roundabout bei 5000 Euro. Ähm, dann hast du so eine komplett Homepage, die auch die nächsten fünf Jahre funktioniert.
1: Mhm. Gibt es da laufende Kosten im Monat, die ich zahlen muss?
0: Ähm, einfache Homepages, äh, da kommst du mit 20, 30 Euro hin, also so eine Visitenkarte. Mhm. Und wenn du so einen Blog betreiben willst, musst du schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, einfach weil die Dinger auch ein bisschen Pflege brauchen, auch seitens der Technik, damit sie nicht gehackt mhm. werden, damit da keiner reinkommt. Da liegst du etwa bei 70, 80 Euro, und für mhm. so ein Gesamtpaket solltest du nämlich mehr als 150 Euro bezahlen müssen.
1: Mhm. Gut, Also das ist die Basis, habe ich verstanden. Wenn ich aber dann jetzt darüber hinaus neue Kunden erreichen will, wie gelingt mir denn der Einstieg ins Online-Marketing deiner Meinung nach am besten?
0: Also Zielkunden äh, direkt über das Internet erreichen. Du sagst, wir wollen jetzt hochwertiger verkaufen, zum Beispiel mhm. hochwertigere Bäder oder regenerative Heizsysteme mhm. oder ähnliches. Und die will ich übers Netz dann genau. anschließend kriegen. Ähm, starten wir bei dem ersten, nämlich bei deinem Empfang, bei der Tür. So wie es in deiner Firma ordentlich aussehen sollte, dass wenn die Kunden vorfahren, sie dann da nicht irgendwie auf den Hinterhof kommen und dass das schäbig aussieht, äh, so mhm. sollte es auch im Internet sein. Also deine Homepage als Visitenkarte, die muss einfach überzeugen. Mhm. Und dann nutzen wir die Kanäle auf denen die Kunden nach Informationen suchen. Also die Kanäle wie Facebook, die Kanäle wie Instagram, ähm, Twitter, nicht ganz so stark. Aber eben auch zum Beispiel solche ähm, äh, äh, Expertenplattformen wie Haus. Da gibt es so reine Plattformen, wo Leute ganz extrem suchen. Oder Bilder, Datenbanken wie Pinterest. Das kennen meistens die Damen, weil die sind so im, im Rezeptebereich ganz stark <lacht> oder auch im Dekorationsbereich ganz stark. Ja. Und äh, da platzieren wir dann die Botschaften. Und die sollen auch so verlockend sein. Also, dies ist nicht, wir platzieren nicht die Inhalte komplett dort, sondern wir sorgen dafür auf diesen Plattformen, dass die Leute sagen: Oh, das interessiert mich, das möchte ich gerne sehen. Und wir holen sie dann auf unsere Homepage drauf.
1: Mhm. Das ist also wie so eine Art Trichter.
0: Ähm, ja, ja. Also auf jeden Fall, es ist, es ist wie, eine, wie eine Trichterfunktion, oben geben wir sehr, sehr viele Kanäle rein, sehr, sehr viele Dinge, die wir oben machen und verdichten mhm. das dann nach unten und auf dem Weg dahin, jetzt kommt dieser, ah, Schlochfilter, ähm, mhm. auf dem Weg dahin soll er dann auch feststellen, passe ich eigentlich ähm, zu dem Angebot, ist das der Handwerksbetrieb, mit dem ich arbeiten will und dann unten, wenn eine qualifizierte Anfrage rauskommt, dann soll das klappen, aber du sollst mhm. halt wirklich viele Dinge platzieren. Also auch dich bei den Herstellern in den, also alles, was du in irgendeiner Weise, wo du dich platzieren kannst. Wenn ein Hersteller dir anbietet oder ein Großhändler dir anbietet oder wer auch immer, dass du deine da Visitenkarte einstellst, wenn der dafür keine Kohle mhm. haben will, sofort platziere dich da drauf. Reichweite, mhm. Rules. Und natürlich auch Google und Facebook.
1: Ja, das sind ja die beiden großen Namen eigentlich, wenn es ums Thema Online-Marketing geht. Ähm, du hast die jetzt in einem Atemzug genannt, aber eben für mich sind die doch noch grundverschieden in dem, was sie tun.
0: Für mich nicht mehr. Definitiv nicht. Mhm. Ich muss dort präsent sein, wo meine Kunden nach mir suchen. Mhm. Und auch wenn ich jetzt Facebook nicht wirklich super mag, ich bin kein echter Facebook-Fan. Ähm, allein diese, ganze, diese ganzen Datenwust, die ganzen Katzenbilder und alles, was da drauf ist. Aber eins ist Fakt. <lacht> Fakt ist, bei Facebook sind 23 Millionen User täglich aktiv und die suchen dort nach regionalen Dienstleistern, das weiß ich ja durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Handwerkern und schlicht und ergreifend, wer da nicht präsent ist, der hat künftig einfach das Nachsehen und äh, wenn dann irgendwann mal die Umsätze nicht mehr alleine ins Haus flattern, ja dann, dann, dann guckst du drauf und wenn du dann nicht präsent bist und mal eben sowas aufzubauen, geht nicht du brauchst okay. also wirklich so fünf, sechs Monate Vorlauf, bevor irgendwie so langsam was anfängt zu laufen aber
1: dann kontinuierlich und stetig die Auswahl an Möglichkeiten ist doch so groß. Womit fange ich denn dann jetzt an?
0: Ähm, vielleicht sollten wir in die SPZ auch so, so einen kleinen Kasten reinpacken, so als Empfehlungskasten. Ich sehe im Moment die Reihenfolge in, in, den, in, in der Vorgehensweise so, oder so coache ich es auch, so erkläre es den Leuten auch. Step 1, ganz easy, mach erstmal eine Homepage als Visitenkarte, die so ist, dass du wirklich den Kunden überzeugen kannst damit. Dass er mhm. weiß, was bekommt er, wie funktioniert das. Wen muss er ansprechen? Welche Leistungen stecken dahinter? Und auch vielleicht sogar schon über die Preisniveaus sprechen. Mhm. Step 2. Du ergänzt deine Homepage um etwas, was sich regelmäßig aktualisiert. Das hat auch was mhm. mit Google zu tun, weil Google natürlich sagt, ich mag es lieber, wenn ich Internetseiten habe, die sich regelmäßig auch verändern und nach oben mhm. kommen, Du siehst es ja auch an eurer eigenen Homepage. Die, die SPZ-Homepage ist bei einigen Suchbegriffen, die in unserer Branche relevant sind, immer weit oben, obwohl ihr jetzt nicht äh, tonnenweise Geld rausschmeißt für Google AdWords. Das liegt darin, dass eure Homepage permanent vital ist, sich permanent ja, genau. verändert, ihr viele, viele Inhalte reinpackt.
1: Jetzt aber Schluss
0: hier mit der Werbung, und, weiter. <lacht> ja, nee, ist ja aber wirklich ernst, ihr, ihr macht da ja auch viel Aufwand drum und äh, ihr investiert ja aber dadurch, also ihr investiert ja lieber in Content und der zahlt mhm. sich anschließend aus, als dass ihr in, in Google etwas investiert und das ist auch eine schlaue Variante für den, für den Handwerker. Also monatlich mhm. zum Beispiel ein Projekt vorstellen reicht völlig aus und dieses Projekt dann auch präsentieren, das, ist, das, das reicht schon mal völlig aus als, als zweiten Step. Mhm. Dann würde ich hingehen und ähm, die Expertenplattformen besetzen. Also nochmal Reihenfolge: Step 1, Visitenkarte, Step 2, die Visitenkarte ergänzen um Referenzen als Blog, regelmäßig aktualisiert mhm. mit kleinen Texten. Schritt 3, die Expertenplattformen besetzen. Also vom Hersteller, andere, Haus, Pinterest, wie sie alle heißen.
1: Ja.
0: Wenn du das hast, dann fängst du an, die Facebook-Seite zu machen. Mhm. Damit du auf der Facebook-Seite auf deine Homepage hinweisen kannst. Ja. Dann machst du die Google-Optimierung der Homepage, holst dir also mhm. jemanden, der sagt, Mensch, wie optimiere ich denn die Seite, sodass sie bei Google besser gefunden wird und investierst da lieber mal 200, 300 Euro rein. Mhm. Und erst dann, im Step 6, und da sage ich auch einigen, erst dann darfst du überhaupt Werbung auf Facebook und Google schalten.
1: Also ich kann auch online Geld ausgeben, um Werbung zu machen. Aber Absolut. das sollte ich erst tun, wenn ich meine Hausaufgaben vorher gründlich erledigt habe.
0: Definitiv. Sonst ist die Werbung mhm. rausgeworfenes Geld.
1: Aber das sind jetzt so viele Aufgaben, wie viel Zeit muss ich denn da investieren? Und ganz ehrlich, das kann ich als Chef doch alles gar nicht allein machen.
0: Ähm, ja, wenn es vorbereitet ist, ähm, schon. Also Punkt eins, und das ist das, was du auch schon vorhin ja gesagt hast, es ist eine Aufgabe, die muss gemacht werden im Unternehmen. Und das ist keine Kernaufgabe mehr. Das sehe ich ganz klar. Es ist keine Aufgabe, wo man sich überlegt, das könnte man mal ja machen. Das wäre ja mal eine schöne Idee. Sondern ähm, es ist wie, äh, dass du für die Berufsgenossenschaft bestimmte Verpflichtungen hast. Es ist, wie du bestimmte Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt hast, dass du deine Buchhaltung machen musst. Man muss sie halt machen. Und man muss fit sein. Oder man muss jemanden mhm. haben, der sich darum kümmert und man bezahlt ihn. Wir sind Steuerberater. Jo. Ähm, delegieren ist eben schwierig, da die allermeisten Plattform-Anbieter im Moment äh, da noch ein bisschen hinterher hinken. Ähm, die sind noch so ein bisschen in den 90er, 2000er Jahren gefangen. Ich glaube, die müssen noch ihre Investitionen irgendwie wieder einspielen, weil die sind mhm. mit der Zeit irgendwie nicht gegangen. Also da gibt es Anbieter, die sind noch nicht mal responsive. Also da sind die Seiten nicht responsive. Da buchst du bei denen einen Internetauftritt und der ist heute noch nicht responsive. Also dass er auf dem Mobiltelefon angezeigt werden kann. Und noch viel schlimmer, es gibt viele Anbieter, die äh, kopieren einfach die Texte, die Inhalte von einer Homepage auf die nächste. Aha. Und, und das ist absolut fahrlässig, okay. denn das ist das, was Google komplett bestraft, Inhaltskopiererei. Mhm. Google möchte guten Inhalt für die Kunden anbieten, für die, also seine Kunden, sprich die Suchmaschinenbenutzer. Und wenn mhm. du dann kopierten Inhalt auf deiner Internetseite hast dann sagt Google, ja Moment mal, der bescheißt ja. Und wenn ja. einer bescheißt, dann fliegt er bei Google mal ganz gepflegt in die ganz unterste Ecke und wird nicht mehr angezeigt. Also kopiert heißt,
1: wenn das, was ich an Texten habe, irgendwo anders auch steht, ja. ähm, ist das kein Vorteil für mich und auch kein Vorteil, bei Google irgendwie besser gefunden zu werden. Ich muss also Texte haben, die nur ich habe, einzigartige Texte.
0: Einzigartige Texte oder umgeschriebene Texte, definitiv. Mhm. Es bringt dir schon was, also wenn du selber dafür sorgst, dass die Leute auf deine Internetseite kommen, du selber die diese Inhalte äh, verteilst und nicht darauf angewiesen bist, dass Google dich indiziert, aber mhm. in die der Antwort steckt eigentlich schon drin, naja, wer ist nicht abhängig davon, dass Google ihn indiziert, also insofern äh, kann man auch krass sagen, nee, kopierte Inhalte sind der absolute Tod. Mhm.
1: Und da hilft mir dann auch der Blog, wenn ich da regelmäßig frische Texte drin habe, bei Google entsprechend gefunden zu werden.
0: Wesentlich besser, weil Google mhm. mag solche Texte. Mhm. Und ähm, je länger die Leute auf einer Internetseite verbringen, es gibt ja ganz viele Kriterien, wie man auf einem Google-Seite nach oben kommt. Aber eines der Kriterien ist zum Beispiel auch, wie lange bleibt der Nutzer eigentlich auf der Seite? Mhm. Und wenn der jetzt nur reinspringt in die Seite und dann gleich wieder rausspringt, dann sagt Google, nein, das war wohl nicht so geil. Mhm. Wenn du reinspringst und du blätterst diesen Blogartikel etwas länger durch, weil da schöne Bilder drauf sind, ein bisschen Text drauf ist, dann ist die Verweildauer höher. Und sobald der Kunde eine Minute oder anderthalb oder zwei Minuten auf meiner Seite bleibt, sagt das ja Google, oh, scheinbar ist der Inhalt ja so spannend, mhm. dass das richtig ist. Und je spannender der Inhalt ist, umso höher bewerte ich diese Seite und auch wieder ein Kriterium mehr, um nach oben zu wandern.
1: Mhm. Ich verstanden. Ich muss also jemanden im Betrieb abstellen, der sich quasi um die digitale Kundengewinnung kümmert. Ja. Was kannst du denn da jetzt empfehlen? Wie viel Zeit sollte ich denn zugestehen?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, im Monat, wenn es richtig gut laufen sollte, nehmen wir es mal das Optimum, dann bringst du pro Monat vielleicht zwei Projekte rein. Mhm. Zwei Dinge. Vielleicht, wenn du Heizung und, und Baden machst, dann machst du jeden Monat einen Bericht über das Bad, einen Bericht über die Heizung. Und wenn du dir mhm. Zeit nimmst, das Ganze äh, ein bisschen geübt hast, dann bist du mit jedem Artikel bei zwei
1: Stunden dabei, also vier Stunden im Monat. Mhm. okay. Und wenn ich jetzt Facebook noch als zusätzlichen Kundenstaubsauger nutzen will, wie funktioniert das?
0: Ähm, Facebook wandelt sich permanent. Mhm. Aber eines ist auf jeden Fall immer gleichbleibend. Facebook sollte nicht der Ort sein, an, an dem du schon deinen ganzen Inhalt präsentierst. Sondern Facebook mhm. ist der Ort, an dem ich Aufmerksamkeit erzeugen kann. Mhm. An dem die Leute auf mich aufmerksam werden, weil sie mich gesucht haben, weil sie eine Weiterempfehlung bekommen haben, äh, weil sie eine Bewertung gesehen haben, die dann gut ist. Und dort hole ich sie also ab. Also Facebook mhm. ist der Ort, an dem ich die Kunden abhole und zu mir dann anschließend auf die Homepage einlade, dort etwas zu finden, was sie interessiert und was sie dann auch runterkommen. Deshalb ist der Arbeitsprozess umgedreht. Ich erstelle erst auf einer Homepage etwas, was für meine potenziellen Kunden interessant sein könnte. Dann verweise ich darauf in Facebook und äh, ja, das war's.
1: Das heißt, Facebook ist so ein Stück weit wie eine Werbetafel an der Straße mit Pfeil, da hinten ist mein Betrieb. Sehr geil, sehr
0: geil beschrieben, ja, ganz ja. genau. Und zwischendurch mal was Lustiges zu posten, damit die Leute dann dabei bleiben und sagen, ach ja, das ist ja ein mhm. ganz sympathischer Laden, das ist ganz gut und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, ähm, wenn ich dort Dinge tue, die auf mein Konto als guter Arbeitgeber einzahlen, dass ich also äh, als guter Arbeitgeber wahrgenommen werde, dafür ist Facebook mhm. zum Beispiel auch absolut und super exzellent.
1: Okay. Also wenn ich meine Werbetafel aufstelle, suche ich natürlich einen exponierten Platz, wo jeder dran vorbeifährt und gar nicht anders kann, wieder hinschauen. Mhm. Aber wie kriege ich das denn bei Facebook hin, dass mich möglichst viele Menschen sehen?
0: Ähm, also, wesentlich einfacher als früher. Wir haben ja früher Hauswurfsendungen gemacht. Da mhm. musstest du Adressen kaufen ähm, und musstest für jede Adresse Geld bezahlen. Diesen mhm. Service bietet dir Facebook kostenlos an. Du kannst also vorher selektieren, wohin möchte ich gerne meine Anzeigen platziert haben. Das Coolste ist, du kannst hingehen und du lädst alle deine Stammkunden ein, auf deiner Facebook-Seite ein Gefällt mir zu hinterlassen. Und dann mhm. kannst du bei Facebook sagen, Facebook, äh, mach bitte meine, Zeit, meine, meine Anzeige, die ich schalte, ist ja nicht keine Zeitungsanzeige, schalte bitte meine Facebook-Anzeige bei allen Freunden meiner Freunde. Also ich kann ja. sozusagen hingehen und könnte selber für mein Empfehlungsmarketing sorgen, sobald mhm. mir ein Kunde ein Gefällt mir da gelassen hat. Mhm. Gut. Und so mit einem Budget von 50 Euro ist man da schon, schon sehr, sehr weit. Da kannst du also schon richtig, richtig viel, viel erreichen. Früher gab es mhm. mal eine organische Reichweite, auf die man setzen konnte. Also eine Reichweite, die nur dadurch erzielt wurde, dass man gute Artikel schreibt und dass man äh, einige Gefällt mir hat. Aber das ist eben einer der Dinge, bei denen Facebook gerade rumschraubt. Äh, diese Reichweite, die wird langfristig einfach nicht mehr funktionieren. Mhm ja gut, die wollen ja auch Geld verdienen. <lacht> äh, okay. Das sagen die bösen Zungen, sagen, die wollen Geld verdienen damit
1: ja. Ja, mal ähm, abgesehen davon, was gibt es denn über Facebook hinaus noch für Betätigungsfelder, die für mich im Online-Marketing wichtig werden könnten oder schon sind?
0: Also definitiv sind es die Expertenplattformen der Hersteller. Mhm. Ähm, da sind viel zu wenige drauf gelistet. Das ist manchmal richtig peinlich, wenn man sich das anguckt, wie wenig diese Chancen <lacht> genutzt werden. Und dabei meine ich wirklich auch alle Hersteller, mit denen man intensiv zusammenarbeitet. Trag dich da ein. Es kostet dich nur die Zeit, um dich in diese Liste einzutragen. Manchmal noch nicht mal, sondern du musst nur dem Außendienst Bescheid sagen und sagen, hey, liste mich bitte auf der Seite und schon bist du drauf. Mhm. Damit sieht ja Google, auf wie vielen Plattformen du aktiv bist. Und dann sagt Google natürlich auch, hey, der scheint relevant zu sein, der Laden, der macht ja unheimlich viel. Also mhm. der Aufwand ist so minimal und wird so wenig genutzt. Also definitiv benutzen. Und dann kommen auch noch andere Suchplattformen da rein. Ähm, ich weiß, das löst Diskussionen aus. Ich habe jetzt gerade mit einem Handwerker einen sehr tollen Artikel äh, zusammen verfasst, ähm, weil er hat sich nämlich bei Reuter gelisten lassen. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, da gibt es dann natürlich schon gleich welche, die sofort aufschreien. Das ist egal, was Reuter macht. Reuter ist böse. Und dann schimpfen sie gleich darüber. Und ja, die gesagt,
1: also hey, ich halt, stopft halt. jetzt auch gerade die Stimme. Ja,
0: genau. So. <lacht> Hat er Reuter gesagt. <lacht> Oder ja, ja. MyHammer. Ich kann auch noch Mayhammer sagen. Dann, dann drehen Aha. auch noch einige Hohl. Ähm, <lacht> Nein, wir haben diese, wir nutzen diese Plattform. Wir sind böse. Wir sind nicht, nicht so nett. Wir nutzen die Böse, diese Plattform. Wir sind dort präsent. Wir zeigen dem Kunden, es würde gehen dass du deine Produkte dort bestellst und wir bauen sie ein. Aber dann klären wir den Kunden auch auf. Wir sagen ihm auch, welche Vor- und welche Nachteile hat das, ähm, mhm. diese, diese Vorgehensweise, und ähm, überlassen ihm dann die Entscheidung, dass er selber feststellt, ob er dann doch vielleicht lieber die gesamten Handwerksleistungen in Anspruch nimmt oder ähm, er uns frequentiert. Und das mhm. zugegebenermaßen auch zu einem Preis, den wir dann pro Stunde ansetzen, wo man eigentlich schon sagen muss: Ja, dann macht es macht's auch Spaß, schon wieder dazu zu arbeiten
1: nach einem komplexen Thema, was wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast braucht. <lacht> ja,
0: oder ganzen ja. Artikel können wir darüber schreiben. Am besten ja. mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Handwerker zusammen, mit dem Marco zusammen, der, der hat da ja jetzt schon sich ein dickes Fell angesammelt. Mhm. Nein, aber das System ist recht einfach. Lass wir mal Reuter weg, das System ist recht einfach. Du suchst dir im Internet alle möglichen Systeme, nachdem du irgendwie Aufmerksamkeit erreichen kannst. Man sagt dazu, mhm. du musst sichtbar werden. Mhm. Werde überall sichtbar, wo du sichtbar sein kannst. Dann Vermittle den Kunden deinen Expertenstatus auf deiner Internetseite, dann filtere den Kunden heraus, der zu dir passt und dann systematisiere die Kontaktaufnahme zum Beispiel über so einen Badkonfigurator konfigurator oder einen Heizungsrechner und das ist eigentlich die Vorgehensweise, wie es im Moment am einfachsten funktioniert
1: also wie eine Leiter. Ne? Schritt für Schritt, Stufe für Stufe führe ich den Kunden zu mir.
0: Ja, du hast ja, ja. vorhin das Wort Trichter verwendet. Ja. Ähm, oder, oder Filter oder Trichter. Äh, es ist genau das. Also das Internet mhm. ist ein großer Trichter. Oben gebe ich ganz, ganz, ganz so viele Sachen rein und filtere die Kunden dann sukzessive unten raus, damit nur noch das übrig bleibt, was wirklich mir Spaß macht und mit wem ich gerne arbeiten möchte. Und damit passt es eben genau in unsere Zeit rein, weil ich zu viel zu tun habe, muss ich versuchen, Strategien zu entwickeln, damit ich meine Zeit nur noch mit den richtigen Kunden
1: zubringe. Genau in, die in unsere Zeit passt ja auch das Thema WhatsApp. Kriege ich das irgendwie auch eingebunden? Weil das hat ja mittlerweile jeder.
0: Ähm, WhatsApp ist natürlich zweierlei Dinge. Wir müssen erstmal abwarten, wie wir das jetzt mit der äh, Datenschutzgrundverordnung hinkriegen. Mhm. Ähm, da ja, wenn jetzt diese Kontakte über WhatsApp direkt aufgenommen werden, also es gibt Systeme, da kann man das auf der Internetseite einbinden, dann kann der Kunde über das Handy direkt mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Mhm. Ähm, da bin ich noch am herausfitteln im Moment und vielleicht machen wir da auch demnächst nochmal eine kleine Session, vielleicht auch in der SBZ, ähm, mhm. dazu, dass wir sagen, ey, worauf musst du achten, wenn du das einbindest, damit du da, was den Datenschutz anbetrifft, alles richtig machst. Wie sich das auch immer entwickeln wird, die werden eine Lösung dafür finden, dass es dann rechtens ist, was wir da tun. Weil die Zukunft ist natürlich völlig klar. Der Kunde findet dich auf der Homepage. Der Kunde möchte nicht mehr sofort anrufen, wenn er am Wochenende ja, ja. dich gegoogelt hat. Sondern er möchte sofort mit dir Kontakt aufnehmen. Das tut er sehr gerne halt über WhatsApp. Weil ich glaube, mhm. was haben wir? 60 Millionen Nutzer für WhatsApp in Deutschland. 40 ja, Millionen davon ja. benutzen das Ding täglich. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Äh, das ist... Ich glaube, da benutzen mehr das Ding da als telefonieren.
1: Vermutlich, ja. ja. Du bist ja auch Geschäftsmann. Wenn ich mir jetzt all die Sachen angucke, die du mir empfohlen hast, was nutzt du eigentlich selber? Zum Beispiel Facebook, um Kunden zu kriegen?
0: <lacht> äh, ja, also ganz, ganz klare Antwort. Ja, natürlich dieser Podcast, den, den du jetzt gerade hörst. Ähm, da sind ja mittlerweile 3000 Abonnenten drauf. Und im Schnitt mhm. hören sich so eine Folge auch bis zu 800 Menschen an. Also das ist schon... Äh, ziemlich cool, mhm. was da gerade passiert. Aber man kann tatsächlich sagen, äh, für mich die, die, die reichweitenstärkste Geschichte ist tatsächlich ähm, Facebook. In mhm. Facebook sorge ich dafür, dass die Leute auf meinen Blog kommen. Also da, wo mhm. ich regelmäßig spannende Themen und mini hörbücher ja präsentiere. Und dann kommen die Leute zu mir. Und äh, ja, das Interessante ist, es wandelt sich da auch total. Also die Kunden, die jetzt mhm. zu mir kommen, die mich noch gar nicht kennen... Äh, mit denen bin ich auch nur anderthalb, zwei Stunden im Gespräch und die erteilen mir einen Auftrag, weil die das mhm. Gefühl haben, sie kennen mich schon, sie wissen schon, was ich hier so denke und jetzt wollen sie denjenigen haben, der es umsetzt. Also diese ganzen mhm. Akquisitionsdinge sind auch weggefallen, ähm, das läuft alles mittlerweile über, über das, das Facebook und das berichten mir auch diejenigen, die im Badbereich unterwegs sind, die sagen auch, genau so läuft es bei mir auch, die Kunden kennen mich schon intensiver und ähm, wissen schon, worauf sie sich einlassen. Und die Gespräche sind viel intensiver und viel kürzer. Und ich moderiere selber in Facebook derzeit sechs Gruppen. Da sind in, in Summe über 2000 Teilnehmer drin. Und dann gibt es noch die Gruppe von dem Christian Stappenbeck. Der hat eine Gruppe, die heißt Showroom Bad, Also wer da noch nicht drin ist und Bäder baut, selber schuld. Mhm. Ähm, der hat da nämlich über 1500 Teilnehmer drin. Und äh, auch wirklich die äh, großen Namen der Bartplaner unserer Branche aus dem Handwerk. Die mhm. dort Rede und Antwort stehen und die man auch fragen kann, und da kriegt man eine tolle Antwort.
1: Diese Erfahrung, der Kunde kennt mich schon, obwohl ich noch kein Wort mit ihm gesprochen habe. Ja. Ist das, sind das Einzelfälle oder sagst du, das ist flächendeckend jetzt so?
0: Flächendeckend. Definitiv mhm. alle diejenigen, die Blogs schreiben, äh, noch stärker diejenigen, die Podcasts machen, also diese Tondinger machen, mhm. ähm, sagen alle unisono das gleiche. Es ist manchmal befremdlich, wenn du dich mit den Menschen unterhältst, die du ja noch nicht kennst, also ich als Dienstleister ja. kenne die ja noch nicht, ja. aber die sagen dann, ja ja und das was du da und da erzählt hast, das finde ich auch ganz sinnvoll und das machen wir auch so und das machen wir auch und dann denkst du so, ja stimmt, der hat ja meinen Podcast gehört. Also, ein Kunde, das war, das war wirklich, also das war wirklich erzählenswert, der hat Ende des Jahres gesagt, äh, hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, äh, hier, ich habe mir deinen Podcast angehört, ich brauche von dir jetzt eine Internetseite.
1: Mhm.
0: Dann habe ich bei dem angerufen, so dieses typische Vorgespräch, das Gespräch hat eine Stunde gedauert und nach einer Stunde hatten wir alles fertig, mhm. was auf die Homepage drauf soll. Mhm. weil ich immer nur gesagt habe, ja, wie sieht es denn aus mit dem E-Mail-Marketing? Ja, ja, das hast du ja in dem und dem Podcast erzählt, das will ich auch haben und ich will das auch mit dem Ratgeber haben. Zack, mhm. Thema war erledigt. Okay, Christe, ähm, wie sieht es aus mit Facebook-Anbindung? Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall das so machen, aber auch mit automatisierten Posts, äh, so wie du das in dem anderen Postkarten Post 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 erzählt hast. Ich so, äh, ja. okay, äh, es war im Prinzip wie eine Einkaufsliste füllen. Ja, schön. Mehr war das nicht. Sonst habe ich für so ein Gespräch einen Termin gemacht, bin hingefahren und wir haben uns einen Tag lang darüber unterhalten, was wir denn mit der Homepage machen. Das geht jetzt mittlerweile mhm. in anderthalb zwei Stunden.
1: Da muss ich mir aber doch dann als Handwerksunternehmer bewusst sein. Ich werde ein Stück weit eine Person der Öffentlichkeit. Ja. Und das heißt, das ist aber doch nicht jedermanns Sache.
0: Wenn ich, wenn ich podcaste definitiv nicht. Das gebe ich da gebe mhm. ich da, absolut gebe ich dir da recht. Es gibt das liegt Leuten und es liegt äh, einigen Leuten ebenso gar nicht. Man kann es lernen. Mhm. Ich weiß gerade letzte Woche unten in, äh, in Konstanz am Bodensee, ein sehr langjähriger Kunde, die Firma Dietenbayern harsch äh, Die haben auch sich jetzt entschieden, sie sagen, sie wollen einen Firmenpodcast machen. Sehr spannend, übrigens intern, also mhm. für ihre Mitarbeiter und mhm. auch extern für ihre Kunden, weil die schon seit über acht Jahren, neun Jahren eine Kundenakademie haben. Und da haben mhm. sie gesagt, das, was wir in der Akademie immer vor Ort erzählen, Unseren Kunden, damit die einen Bart auswählen können oder eine Heizung, das übernehmen wir jetzt auch in einen Podcast, den wir in die breite Öffentlichkeit reinbringen. Mhm. Wer sich da noch nicht so ganz traut, das Blog ist ja auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Da baut man
1: auch Nähe auf. Und über mhm. Facebook baut man auch Nähe auf. Und wie man sich dann da fühlt als Handwerksunternehmer, das klären wir im nächsten Podcast.
0: <lacht> genau. So, jetzt hast du es übernommen. Jetzt machst du dann eben die, die, die Abmoderation von dem Podcast, oder?
1: Ja, ich finde es toll, dass ich einfach mal ein bisschen Einblick in dein Wirken bekommen habe und vor allem in das, was du, meinen Lesern und deinen Kunden oder dem Handwerk überhaupt draußen empfiehlst, wie sie sich verhalten sollen zum Thema Online-Marketing, zum Thema Internetpräsenz. Ja. Das Ganze drucken wir jetzt in komprimierter Form nochmal ab. Und ich freue mich darauf, wenn wir das hier weiterführen. Ja, genau. Wird klasse. Vor
0: allen Dingen, und das ist ja auch das, was das, was einige Leute dann so als abschließend auch immer fragen und sagen, Thorsten, sag mal, du haust doch dein ganzes Wissen kostenlos raus. <lacht> da sage ich, genau. Ich sage nur, das eine ist das Wissen, das andere ist die Umsetzung, die Anwendung dieses Wissens. Und das gilt für den Handwerker da draußen genauso. Du kannst alles über deine Badplanung erzählen, du kannst alles über deine Kunden, deine Lieferanten, deine Hersteller erzähle alles. Weil die Story, die du erzählen willst, ist ja nicht, ich habe dieses oder jenes Produkt oder ich habe dieses oder jenes Bad mhm. gebaut oder das war mein Beweggrund, weshalb ich diese Heizungsanlage so konfiguriert habe, sondern dein Beweggrund ist ja, dass die Leute das Vertrauen haben zu sagen, ich will mich nicht drum kümmern, ich habe das Vertrauen, dass das jemand checkt und weiß, wie es funktioniert mhm. und mhm. deshalb geht er dann zu dir hin als Dienstleister und sagt, hey, du bist genau der Richtige, du hast Ahnung, ich vertraue dir, mach das sind ja unsere idealen Kunden.
1: Das war vor 100 Jahren nicht anders. Nur heute benutze ich anderes Handwerkzeug dafür.
0: Äh, absolut richtig. Also, wir, ne? das, was ich, was ich wirklich was propagiere, ist die, die, der Rückschritt in die alte Zeit. Mhm. Dass man einfach so. per Shake Hands, dass jemand sagt: Okay, komm, Shake Hands, ich äh, kaufe jetzt bei ja. dir
1: und fertig. Ja, genau. Und überzeugen tue ich mir auch nicht alleine, aber auch mit meinen Internetaktivitäten. Ganz genau. Ja.
0: Punkt. Super. War ein. Tolles Gespräch. Ich glaube, es war wieder viel zu lang. Aber die Erfahrung zeigt, dass fast 80% meiner Hörer tatsächlich auch die einen stunden podcasts anhören. Also an dieser Stelle, wir sind bei über 30 Minuten oder knapp 30 Minuten. Ähm, damit moderiere ich das Ganze jetzt auch mal ab. Wir sehen uns und hören uns wieder. Bis demnächst. Euer Thorsten. Tschüss und auf Wiederhören. Und nicht vergessen, SBZ abonnieren und mitdiskutieren auf den Homepages.